0: Herzlich willkommen zu Sayonara 7 Minuten. Sayonara, das bin ich. Und das hier ist der Podcast von MacNotes.de. Wir sind mittlerweile bei Episode 27 angelangt. Und ähm, die habe ich überschrieben mit dem Titel Die Episode mit den Linkkäufern. Was meine ich damit? Äh, ja, manche von euch, die selber Webseiten betreiben, wissen vielleicht, äh, ne, worum es dabei geht. Äh, Es gibt so schöne Leute, die äh, uns mit E-Mails bombardieren und sagen, hey, du, ich möchte gerne einen Link auf deiner Webseite kaufen. Wo ich dann ähm, mittlerweile mir sogar Textbausteine schon angefertigt habe für Antworten, je nachdem, ob die Person in Deutsch schreibt oder ob die Person in Englisch schreibt. Ähm, Und... Das Tragische finde ich, ich erlebe quasi durch die Bank immer wieder das gleiche Verhalten. Ja? Also ähm, was zum Beispiel häufig passiert ist folgendes. Ähm, da schreibt jemand über irgendeine Gmail-Adresse, vielleicht manchmal auch über eine Yahoo-Adresse und benutzt dann so ein Avatarbildchen, schreibt dann irgendeinen halbwegs englisch- oder deutschsprachig klingenden Namen noch unten drunter und äh, dadurch, dass ich quasi ne, seit Ewigkeiten im Netz bin, also ich kenne das Netz noch, bevor es kein Netz war, ja? also ich war bei AOL unterwegs, ich war bei CompuServe unterwegs, ich kenne Mailboxen noch und ähm, weil ich sagen will, ich habe super viel Erfahrung damit. Ja? Also ich bilde mir ein, ich falle nicht auf Phishing-Versuche herein ja und äh, besser nicht zu laut sagen, man weiß es nicht, nachher versucht jemand mich, so wie bei versteckte Kamera irgendwas reinzulegen oder so, aber ähm, ja, auf jeden Fall ähm, stinkt das halt zum Himmel ja? und dann mache ich mir ab und zu mal den Spaß, klicke mit rechts auf das Avatar-Bildchen, lasse Google danach suchen, ne, so eine inverse Bildersuche und stelle dann fest, hey, dieses Bild ist irgendwie ne, Stockfotografie, das heißt das Bild gehört zu irgendwem, den wir nicht kennen, aber das steht dann unter irgendeiner Lizenz, Ja, nur da hat sich jemand als jemand anderer ausgegeben. Nur weiß ich aus ähm, ja, Untersuchungen, die man so gemacht hat, dass zum Beispiel viele, ähm, also viele ist übertrieben, das, ich kann gar ja keine Aussage dazu treffen, wie viele Leute das jetzt sind, aber es ist zumindest irgendwie im asiatischen Bereich nicht, Ungebräuchlich, dass man dort äh, zumindest in dem Segment hier, Linkkauf, dazu übergeht, äh, sich so ein alter Ego auszudenken, weil man halt äh, das Gefühl hat oder sich einbildet, der Gegenüber ist vielleicht besser auf mich zu sprechen, wenn ich äh, so tue, als wäre ich jemand, der ihm besser passt. Also, ich meine, wir kennen das alle. Deswegen gibt es zum Beispiel an Schulen mittlerweile ähm, eine doppelte Prüfung bei, bei zum Beispiel Abiturprüfungen, ähm, das dann auch anonymisiert ja, ein, ein zweiter Lehrer drüber guckt, der quasi den Schüler nicht kennt aus dem Unterricht, weil wir, wir alle sind vorurteilsbehaftet. Ja? Das ist so. Und wenn wir dann einen Namen XY lesen, reagieren wir vielleicht gar nicht auf die E-Mail oder so. Nur ich persönlich finde das unhöflich und irgendwie auch unseriös, wenn man sich als wer andere ausgibt und, äh, ne? So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die allermeisten von diesen Leuten, die kommen gar nicht erst zur Sache. Die schreiben irgendwie, ja, ne, habt ihr denn irgendwie die Möglichkeit, soll das denn was kosten und, ne? Was mich persönlich als Seitenbetreiber interessiert, ja, um wen geht es denn überhaupt, ja? Und warum sagt ihr nicht einfach, für wen Werbung gemacht werden soll, ja? Gut, äh, ne? In meinen Antworten, wenn ich denn antworte, gibt es dann halt so eine Litanei an Vorgaben, äh, weil grundsätzlich, ne, kann ich mir vieles vorstellen. Eigentlich möchte ich eher, keinen, keinen Linkkauf erleben, sondern ich möchte eine, eine Kooperation, eine Werbekooperation haben. Nur weiß ich nicht, entweder ist das Internet voll von, von solchen, ne, weiß ich nicht, unseriösen Kooperationsdingsbums-Leuten, ja, oder äh, nur gibt es natürlich auch bei Google Leute, zum Beispiel äh, John Müller, der äh, gesagt hat, ja Link-Marketing ist durchaus ein probates Mittel. Das heißt, Google verteufelt das nicht zwangsläufig. Aber dann sollte da zum Beispiel dran stehen, dass es ein Sponsored Post ist. Ja? Aber das ist zum Beispiel etwas, was viele von denen gar nicht haben wollen. Ja? Und ähm, ein Problem hat die Branche eigentlich Gott sei Dank dann jetzt äh, ad acta gelegt, weil Google irgendwann selber gesagt hat, passt mal auf, no follow, schön und gut. Vor ein paar Jahren haben wir gesagt, ja, bitte Werbelinks als No-Follow kennzeichnen. Nur mittlerweile hat Google seinen Algorithmus so angepasst. Und im letzten Jahr, glaube ich, oder davor sogar schon, angefangen, äh, No-Follow als Signal gar nicht mehr so zu interpretieren. Vielleicht behauptet Google das auch nur und tut es trotzdem. Weiß ich nicht. Ähm, Aber in jedem Fall, naja, geht es halt den meisten immer nur um das eine ja und was mich besonders ärgert ist ich nehme mir die zeit ich antworte den leuten dann ja ich schreibe zum beispiel äh, pass auf äh, wir haben hier diverse kategorien ja also wir haben zum beispiel testberichte ja nur ähm, wir testen jetzt nicht einfach etwas weil ihr wollt dass wir das testen ja und es kann sein dass, äh, wenn euer Produkt scheiße ist, dann das Ergebnis auch entsprechend ausfällt. Ja, ihr könnt euch natürlich denken, wie dann die Reaktion ausfällt. Hm, hm, weiß ich nicht, ne, muss ich mit dem Kunden sprechen, weil es gibt da auch Agenturen, die kümmern sich so um die Vermittlung. Okay, gut. Die. Ähm, aber be- bevor ich da jetzt weiter auf unsere Kategorien eingehe, vorher noch ein anderes Beispiel, was mich dann auch immer tierisch auf die Palme bringt, ist, ich schreibe dann quasi, wir unterstützen auf Macnotes kein Glücksspiel. Ja? Okay, dann was ich total nicht nachvollziehen kann, ist, dass ich diese Deppen, ja, ich nenne sie Deppen, weil, ähm, also ich spreche da jetzt explizit nicht alle von denen an, nicht ne, irgendwelche Agenturmitarbeiter, sondern einfach Deppen, die von sich aus, nachdem ich diese ne, Litanei an Vorgaben geschickt habe, mir weiß ich nicht, stehenden ist quasi am gleichen Tag noch irgendwie einen Text zurückschicken und ich sage, ja, was soll ich jetzt damit? Der Text passt absolut nicht zu unseren Vorgaben und ähm, wenn ich dann in der E-Mail schreibe, wir unterstützen kein Glücksspiel und dann geht es, <lacht> weiß ich nicht, ein Text war zum Beispiel irgendwie, ja, Sport-Apps fürs iPhone und dreimal dürft ihr raten, ja, dass dann da irgendwie ein Link drin gewesen wäre zu einem Sportwettenanbieter, der eine App hat, ja, was jetzt Sport und Sportwetten, Sportwetten sind Glücksspiel, ja, und wenn ich sage, wir unterstützen kein Glücksspiel, ja, aber äh, ne, dann lautet manchmal, nicht immer, manchmal lautet die Erklärung, ähm, ja, aber in dem Text geht es doch gar nicht um Glücksspiel, es geht doch um Sport-Apps. Nee, liebe Leute, es geht darum, dass da quasi jemand beworben werden soll, der ne, Glücksspiel betreibt. Ne? Und ich habe das schon mal in einem, äh, war es ein Nähkästchen? Nee, ich glaube, es war ein Wasserstand, also ein Text, so einer äh, Kolumnenkategorie hier auf, auf MacNotes. Habe ich das schon mal zum Besten gegeben, auch in schriftlicher Form. Ja, uns hat mal einer letztes Jahr... 600, 700 Euro angeboten, der wollte gerne eine Sportwettenseite beworben haben. Und ich habe gesagt, äh, nee, danke. Und der war dann ziemlich angepisst. Also am Anfang hat er irgendwie gesagt, ja, äh, 200, 250 Euro. Als dann die Antwort zurückkam, habe ich gesagt, Junge, willst du mich verarschen, ja? Entschuldigung für das Wort, sage ich, willst du mich veräppeln, ne? ähm, ich habe dann auch auf die E-Mail gar nicht mehr geantwortet. Ich ja. habe gedacht, das hat alles keinen Sinn, weil ich schreibe ihm, wir unterstützen kein Glücksspiel. Und er schreibt mir hier, Ne, so. naja, dann kam eine Weile nichts. Dann kam irgendwann, äh, ja, äh, wir zahlen 500 Euro. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, schau mal, ne? <lacht> Entschuldigung, ich habe schon am Anfang geschrieben, wir unterstützen kein Glücksspiel, ja? Und dann kam irgendwie eine patzige Antwort noch zurück, dann halt nicht, wir hätten auch 700 bezahlt. Ja, okay, hättet ihr getan, aber wir wollen das nicht und deswegen ist es scheißegal, wie viel Geld du bezahlst, ja? Nur die Leute denken halt, mit Geld könnte man irgendwie alles kaufen. Naja, und dann gibt es halt immer wieder diese Fälle und es gibt ja so viele Kooperationsmöglichkeiten, ja? Ähm, Zum Beispiel, wir haben Firmenprofile auf MacNotes. Wir haben Produktseiten. Da könnte man dann auch äh, einfach eine Produktseite anlegen, äh, wo wo man dann Fakten, nicht Werbegewäsch, das schreibe ich auch immer dabei. Wir könnten über Ihr Produkt informieren. Sagen Sie uns nur, was für ein Produkt das ist, wie es ist, dann fügen wir das in unsere Datenbank ein, weil wir haben sowieso vor, hatte ich ja schon mal... ähm, als ich die Website übernommen habe, aber dann auch im, im Laufe einiger dieser Kolumnenveröffentlichungen geschrieben, ich möchte irgendwann mal mit Big Data arbeiten oder mit ne, datengestützten Journalismus. Und dazu gehört eben auch, dass man ja, Daten anfängt anzulegen und Daten zu sammeln. Und dazu gehören Firmenverzeichnisse, dazu gehören Produktseiten. mit ne, Produktseite hat dann intern zum Beispiel auch irgendwie weiß ich nicht, bei Büchern jetzt oder Zeitschriften eine ISBN-Nummer oder eine ISSN-Nummer oder sowas, ja, oder bei Apps dann die IDs und, und, ne, also die die ganzen Daten und dann langfristig kann ich mir vorstellen, dann auch irgendwie einen eigenen Preisvergleich zu machen, ja? indem man Daten aus Affiliate-Portalen aggregiert, wo dann ne, Hersteller irgendwelche RSS-Feeds oder so, so CSV-Dateien regelmäßig aktualisieren, wo dann deren Produktkataloge drin sind und ne, über die Produktnummern kann man die Daten dann abgleichen, die Datenbank aufwerten und, 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 ja? also, Ist ja keine schlechte Idee, dann zu sagen, hier, du hast ein Produkt und wir erstellen eine Produktseite. Das wäre ja eine, eine, wie soll ich sagen, äh, sinnvolle Kooperation für beide Seiten. Die geben uns Informationen, wir wollen sowieso Informationen haben, also warum nicht? Nee, aber die wollen halt nicht Informationen verbreiten, sondern die wollen im Prinzip einen Spin verbreiten. Und deswegen verpacken die die, äh, den ganzen Kram eben auch in... Ja, wie soll ich sagen, in Artikel, wo ich dann auch immer beischreibe, nein, Leute, schickt uns, also nennt uns erst Ross und Reiter, dann recherchieren wir ein bisschen, dann sagen wir, ob wir mit dem Kunden zusammenarbeiten wollen im weitesten Sinne und dann können wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das machen. Ja? Nur, wir kriegen meistens dann so Texte zugeschickt, wo ich dann ne, mir die Haare raufen könnte, wo ich sage, Leute, das ist nicht das, was wir wollen, so arbeiten wir nicht, ja, sondern ähm, wir möchten keinen, hey, die fünf besten, weiß ich nicht, Sicherheitstipps fürs iPhone, ja, wo dann das nicht fünf Sicherheitstipps sind, die sich jemand ausgedacht hat, der Ahnung davon hat, sondern wo irgendein Text Dr. XY hingegangen ist, bei Google was in die Suchmaschine eingegeben hat, damit er da, äh, so eine Liste von fünf Tipps kriegt und dann bringt man irgendwie so einen Spin da rein, dass man dann auch noch einen VPN-Anbieter XY anbringen kann, weil VPN ist ja der nächste große Scheiß und man muss seine Daten sichern und das kann man mit VPN machen. Zunächst einmal, ich habe nichts gegen VPN-Lösungen. In der Verbindung mit zum Beispiel der Hochschule und dem Zugriff auf die Datenbanken dort oder sowas, haben wir ja auch immer VPN genutzt. Und ähm, ich habe damals zum Beispiel auch äh, VPN-Services genutzt, als hier das Streaming in Deutschland noch nicht so en vogue war oder als äh, viele der Inhalte in Deutschland nicht angeboten worden sind von Netflix und Co. Habe ich dann auch so einen einen, äh, ausländischen Service genutzt, der mir quasi eine ausländische IP gegeben hat, nur für eine kurze Zeit, aber ich habe es mal ausprobiert. und naja. Die, die Services als oder die Dienstleister als solche sind nicht grundsätzlich schlecht, ja, habe ich gar nichts gegen, schreibe ich auch, nur ich sage den Leuten dann auch immer, ja, warum dann so kompliziert, warum sagt er nicht einfach, so installiere ich XN, äh, XYZ VPN, ja, auf dem iPhone oder auf dem Mac oder wie auch immer, ja, da kann man ein Tutorial veröffentlichen, alles prima, aber Weiß ich nicht, die sind irgendwie so festgefahren in ihren ne, Klamotten, in ihren Strukturen. Die, die schicken dann diese sinnfreien Texte und darauf habe ich echt keinen Bock, weil darauf hatte ich als Leser schon keinen Bock. Und bei meinem oder bei einigen meiner ehemaligen Arbeitgeber äh, ne, als Freiberufler habe ich ja streng genommen keine Arbeitgeber, sondern einfach nur Kunden, für die ich irgendwie auch Texte äh, dann in der Vergangenheit mal produziert habe hatte ich auch immer Kopfschmerzen dabei und habe gesagt, muss das denn so sein? Wir können doch auch einfach erklären, wie man die Software jetzt installiert und was man damit machen kann. Nein, da muss dann so ein toller Text her mit, ähm, ne, die, die tollsten Möglichkeiten, wie man mit dem MacBook das und das machen kann. Es geht doch nicht darum, die möglich- also den Kunden oder den, den Leuten, die dann da irgendwie so einen Link haben wollen, denen geht es nicht darum, darzustellen, was jetzt die besten Möglichkeiten sind. Ich sage, wenn wir sowas machen, dann machen wir es auch wirklich. Also ne, zum Beispiel, wenn jetzt ein Text darum gehen sollte, wie man gebraucht etwas kaufen sollte, ja, dann sage ich, ja, entweder der Kunde ist damit einverstanden, dass wir andere Konkurrenten auch erwähnen, ja, da gibt es ja ne, Dutzende, auch welche, die ihr alle kennt mit ne, schon ein paar Jahren Markterfahrung. Da gibt's Rebuy, da gibt's es Momox, da gibt's äh, Wir Kaufen's, da gibt es flip for new ja, also, äh, und Suchs und, äh, oder irgendwie so. Also da gibt es noch andere Anbieter, die zum Teil nicht nur Elektronik ankaufen, sondern sich auf Bücher spezialisiert haben, auf Klamotten spezialisiert haben, auf... Brettspiele spezialisiert haben und, 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 ja. Nur, ähm, das kommt irgendwie bei den Leuten nicht an. Und die arbeiten noch, wie sie in den 90ern gearbeitet haben. Und das geht echt nicht an. Weil ich, ne, da könnte er sicher sein, solange ich MacNotes betreibe, wird es so einen Moks da halt nicht geben. Ich habe die Erfahrung selber mal gemacht. Damals so als Teenager, was weiß ich, als ich mein erstes Blog hab oder, hatte oder so und nach Möglichkeiten gesucht habe, ähm, da gab so es so einen Service, eine Plattform, Trigami hieß die, aus der Schweiz. Ich habe mich da auch angemeldet und habe dann halt früher mal irgendwie so ein bezahltes Review gemacht. Ja? Nur anfangs waren die, die Klamotten ja alle gar nicht gekennzeichnet. Und dann gab es so einen hellen Aufschrei und damals, weiß ich noch, habe ich auch gedacht, hm, okay, wir sind so schlimm daran. Ja? Nur ich bin halt mittlerweile auch zu der Erkenntnis gekommen, also nicht jetzt erst, sondern quasi schon vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren oder so. Ähm, dass es schon einen Unterschied macht, ob man jetzt Ross und Reiter nennt oder ob man äh, den Lesern gegenüber ehrlich ist und sagt, hier komm, ich habe irgendwie Geld dafür gekriegt, weil das hat ja letzten Endes ein Geschmäckle. Also äh, bin ich jetzt offen und ehrlich oder erlaubt mir der Gegenüber überhaupt kritisch zu sein? Weil das war auch so ein Problem. Manche möchten keine Kritik und ja, dann dürfen sie nicht mit uns zusammenarbeiten. Also entweder es gibt Fakten und nur Fakten, wie zum Beispiel hier bei Firmenprofilen oder sowas. ja. Oder man passt sich halt uns an. Ja. Was man auch machen kann, ne, ist irgendwie eine Nachricht schreiben. Das ist ja dann zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt Messen, da werden immer wieder neue Produkte vorgestellt. Und dann hat, weiß ich nicht, Philips, You, also wohl Philips, das ist ja gar nicht, ne? Also ihr wisst Signify oder wie die Firma mittlerweile heißt da, die diese Philips u Produkte rausbringt oder so. Die haben neue Produkte und dann gibt es äh, diese neuen Airplay-Geräte und dann gibt es das und das und das und das und das. Und das. Ja, wir haben oder ich habe nicht die Zeit, über alles zu schreiben. Und ne? wenn dann jemand sagt, hey, hier, äh, ich möchte unbedingt noch, dass unser Produkt dann da auch auftaucht oder was. Und ähm, ne, ist ja kein Thema. Nur, ähm, man muss es nicht so aussehen lassen, als als wäre das jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, entweder man man spielt mit offenen Karten oder, so denke ich, man verarscht den Leser. Und ich möchte euch nicht verarschen und deswegen werden wir so auf MacNotes nicht arbeiten. Aber deswegen wollte ich zumindest in dieser Episode vom Podcast mal mit euch über diese Linkkäufer gesprochen haben. Weil ne, manche von euch, die selbst auch Webseiten betreiben, werden das bestimmt schon erlebt haben. Ich kenne dummerweise auch eine Menge Webseitenbetreiber, die so ein Spielchen betreiben und die dann so oh, sinnfreie Texte veröffentlichen, wo ich manchmal denke, nicht noch mehr Müll im Netz. Ja, weil da ist dann das x-te Mal der gleiche Sang und da sind nur ein paar Wörter anders geschrieben. Und ja, am Ende wundern sich dann diese Seitenbetreiber tatsächlich noch, warum sie bei Google nicht weit vorne landen. Und äh, naja. Auf jeden Fall ist es das erstmal für diese Ausgabe vom Podcast gewesen. Der ist jetzt auch tatsächlich deutlich viel länger geworden als sieben Minuten. Äh, Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.